0: We zijn hier in de bos bij de Deep Dive uh, Pre-event voor uh, uh, de grote hackathon in Groningen. We zitten hier met uh, Sjors Provoost, Bitcoin Core Engineer. Uh, Sjors, hoe gaat het?
1: Ja, goed. Ik ben, nou ja, goed, ik focus me op van alles en nog had. Ik heb enigszins shiny object syndrome, uh, shiny object syndrome, zoals dat heet. Maar uh, ja. ik ben de laatste tijd vooral aan het kijken naar hoe je hardware wallets kan gebruiken met Bitcoin Core. Uh, dus dit was even iets heel anders, ik heb nu gekeken naar, uh, want met de hackathon willen mensen vaak dingen bovenop, bitcoin proberen te bouwen, uh, dus ik heb een overzicht gegeven van een aantal manieren hoe men dat uh, vroeger deed, dus met allerlei transacties met NEP-adressen en waar dan data in zat en, uh, en uh, counterparty en dat soort systemen, hm. en ik heb een, een nieuw systeem laten zien, dat heet RGB, uh, dat bestaat al een half jaar ongeveer, dus als concept, hm. uh, en met wat prototypes. En dat uh, doet dingen op een iets slimmere manier. Dus daar heb ik uh, uitleg over gegeven. En uh, tijdens het voorbereiden van de presentatie heb ik me daar ook juist op ingelezen. Want Ik had er wel van gehoord, maar dit is wel een goede manier om het even goed uh, beter te snappen, dat ik zou ik zo zeggen.
0: Want we kennen natuurlijk allemaal uh, Rootstock en Mimblewimble. Wimble, en, uh, maar RGB is er weer een ander soort concept, begrijp ik misschien. Kun je dat maar...
1: Ja, RGB is eigenlijk een verwijzing naar color coins. Dat was een waarschijnlijk het idee. Het idee van een coin is dat jij bijvoorbeeld zegt deze duizend satoshis, uh, specifieke duizend satoshis zijn heel speciaal. Die representeren allemaal één goudbar ergens anders op te halen. En dan heb je speciale wallets die dan zorgen dat ze precies die juiste satoshis uitgeven. En dan kan je dus op die manier uit dan goud kunnen verhandelen op bedrijf wat. Dat was het idee erachter. Die, die satoshis stellen dan iets voor. Probleem is alleen dat als jij een wallet gebruikt die niet snapt wat dat protocol is... Dan uh, kun je per ongeluk ineens al je spullen weggeven. Nou ja, dat soort dingen. Um, dat is ook niet zo heel efficiënt. Maar uh, RGB's zijn een beetje verwijzing naar en abstracte. Dus je kan uh, het idee is dat je um, op de blockchain, of op de Bitcoin blockchain, uh, een asset kan uitgeven. En dat mm -hmm. asset dat heeft natuurlijk geen waarde wat de blockchain zelf betreft. Dat is gewoon iets wat je zelf afspreekt. Uh, en dat asset kan zijn een simpele. wat ik deed als voorbeeld, uh, een stablecoin. Maar je zou ook we iets veel ingewikkelders kunnen doen, zoals CryptoKitties of, of iets met regels en dergelijke. Maar de truc is dat alle regels worden niet op de blockchain worden uitgevoerd. Die voer je gewoon los in je eigen software uit. En op de blockchain zet je eigenlijk alleen maar een samenvatting van wat er gebeurd is. Volgens mij wat Archicay wil doen, is dat de blockchain echt de smart contracts afdwingt. En dat is ook wat Ethereum doet. Dus die dwingt ook echt af wat er in de smart contracts staat. En in dit geval doe je dat eigenlijk niet. Dus uh, je hebt software die controleert dat iemand zich aan de regels houdt. Niet echt veel dwang op. Maar je kan wel uh, bijvoorbeeld dingen doen als... Stel ik geef duizend tokens uit en ik geef 10 tokens aan jou. Uh, dan kan jij wel controleren dat ik meer dan niet meer dan ga uh, aan iemand anders zou geven. Ja. Terwijl je zelf niet kan zien wat ik dan met die andere 999 ga, maar je kan in ieder geval dat soort dingen kan je wel uh, controleren. Okay. Dus uh, het geeft wel wat garanties, maar het geeft je niet dezelfde garanties die je bijvoorbeeld met een Ethereum zou krijgen. Maar het voordeel is dat je niet een heel ingewikkelde uh, blockchain hoeft te bouwen en je niet zoveel ruimte op een blockchain nodig hebt.
0: Heel simpel gezegd, uh, je hebt de blockchain van, van bitcoin en daar zit een klein softwarelaagje boven of bovenop. Naast. Of de naast
1: eigenlijk. Uh, kijk, het idee is, een smart contract is eigenlijk gewoon software. En de vraag is, waar draait die software op? En het idee nu is vaak dat mensen die software in zijn geheel op een blockchain willen runnen. Dat betekent dus dat iedereen die de blockchain gebruikt, dezelfde software moet gebruiken. En als mm. er ook maar iets fout gaat, dan heb je een probleem. Kijk, en dat is nodig als je echt niemand kan vertrouwen. En dat is waar bitcoin op gebouwd is. Hmm. Maar als jij toepassingen hebt met een, uh, bijvoorbeeld een, een, een stablecoin waar iemand achter zit die hem dekt. Ja, dan vertrouw je toch altijd al die persoon die erachter zit. En dan kan je al iets meer loslaten. Hmm. En dan kun je gelijk al beter gewoon zo min mogelijk op de blockchain doen, denk ik dan.
0: Wat een van de adoptierichtingen kan zijn, zeg maar, door meer toepassingen op een blockchain of naast een blockchain te bouwen. Nou ja, het, het leuke
1: of... aan RGB is dat het eigenlijk gemaakt is door mensen die extreem sceptisch zijn over dat ze toepassingen. En zij hebben dus op de RGB-site ook een heel betoog staan waarom ik het eigenlijk niet nodig heb. Maar het, het idee van hun is een beetje van, als mensen toch iets willen gaan doen op de blockchain, en ook al zijn zij daar dan sceptisch over, doe het dan op deze manier, zodat je niet te veel de blockchain vervuilt en jezelf niet in de voet schiet. Dus het is, het is eigenlijk een beetje een manier van, oké, okay, als je dat doet, doe het dan zo.
0: Een off-chain oplossing, wat vaak genoemd wordt, Ja,
1: toch? Ja, waarbij je dan wel... Dus ja, je maakt nogal gebruik van de blockchain om bepaalde dingen vast te leggen, om samenvattingen vast te leggen eigenlijk, maar je doet zoveel mogelijk daarbuiten. Ja, dus dan zou je off-chain kunnen noemen met een beetje vaag begrip op die manier. Ja. Het is een voorstel wat gedaan is door Giacomo Zucco in, uh, in juli uh, af 2018 in Lissabon op een conferentie. Ja. Er is een, uh, een GitHub uh, waarop dus het protocol enigszins uitgespecificeerd is en er is een prototype waarin een deel van dat protocol uitgewerkt is. Dus het is nog heel erg in ontwikkeling. Als je het wil gebruiken, zul je waarschijnlijk er zelf ook nogal dingen aan moeten verbeteren. Want het is volgens mij toch nog één persoon die eraan gewerkt heeft.
0: Oké. Okay. Maar goed, je zag genoeg reden om dat hier te presenteren, toch? Ja, ja het leek oh, me
1: goed aansluiten op wat mensen aan het doen zijn. Ja. En ook om een tweetal, denk ik, tweetal misverstanden weg te halen over wat denk ik, dat mensen hebben over bitcoin en dingen, toepassingen daaromheen. Eén is, uh, is dat je niet per se alles op een chain hoeft te doen. Dus vandaar dat je zegt, je kan dat contract voor een groot deel gewoon controleren... zonder dat het op de blockchain zelf gebeurt, maar je verwijst naar de blockchain. Het tweede is dat je wel degelijk kan schalen. En daar heb ik aan het einde een paar uh, presentaties gegeven. Want het probleem, zoals ik het nu beschrijf, is... elke keer dat jij iets doet met je smart contract of met je software... moet jij een uh, transactie uitzenden. En dat, dat is natuurlijk niet heel efficiënt als je heel veel mutaties hebt. Uh, maar er zijn eigenlijk al twee manieren hoe je dat zou kunnen opschalen. En uh, daar heb ik wat over gezegd tijdens de presentatie. En één daarvan is... Uh, de ene van de is met lightning, uh, je kan dus een gekleurd lightning kanaal maken, is dan het concept erachter en de andere is uh, uh, proof marshals, wat ik nog steeds niet goed begrijp, maar het idee daarachter is dat je meerdere mutaties combineert in een Merkle Tree of gewoon op de een of andere manier combineert uh, in één hash en daarmee dus af en toe een update doet die een heleboel updates representeert. Dus je hoeft niet mm -hmm. één update één transactie te doen, je kan dat allemaal bundelen. En hoe je dat cryptografisch dan verstandig doet, daar wordt nog een beetje over nagedacht, maar conceptueel gezien kan dat in ieder geval. Dus dat betekent dat het feit dat Bitcoin niet zoveel transacties heeft, dat hoeft geen belemmering te zijn. Dus RGB nee. zou uh, voor bepaalde soorten smart contracts op RGB, zou je Lightning kunnen gebruiken. Namelijk zogenaamde fungible contracten. Stel dat ik een stablecoin uitgeef en ik heb één stablecoin. En dan maakt het mij niet zoveel uit welke dat is. Dus als ik die in een Lightning kanaal stop en aan de andere kant er iets uithaal, dan is het niet erg dat dat niet precies dezelfde is als het maar evenveel waard is. En je hebt ook non-fungible dingen, dat ik mm -hmm. een CryptoKitty. Als ik een CryptoKitty A erin stop, dan wil ik ook CryptoKitty -kitty A eruit halen. Dat ja. kan niet met Lightning, want in Lightning moet alles hetzelfde zijn aan beide kanten van het kanaal. Het leent zeg maar voor een subset van wat je met RGB kan doen, maar dat deel zou je daarmee ook kunnen doen. Dus je zou dan het colored Coins idee kunnen hebben wat we vroeger hadden, maar dan met Lightning erbovenop. En aan de hand, maar dat andere verhaal, dus die, uh, die Proof marshals. Waarbij je, als ik het goed begrepen heb, in ieder geval een heleboel dingen combineert in één transactie. Die dingen kunnen voor zover ik weet zo complex zijn als je maar wil. Maar dat weet ik niet helemaal zeker, want dat uh, moet je aan top vragen. En dat is nog steeds niet af. Dus, uh, yeah.
0: Heb je wel eens contact met hem? Ik ken hem vooral van Twitter. Maar... Ja, ik kom hem
1: op conferenties tegen af en toe. Uh, ik probeer wat dingen bij te dragen. En als mensen dat fijn vinden, dan komt dat erin. En als ze het niet fijn vinden, dan komt het er niet in. En ik probeer ook te helpen met de review van andere mensen, dus uh, dat is gewoon dingen testen en code doorlezen en uh, zeggen wat je ervan vindt. Dus voor elke wijziging die voorgesteld wordt, elke pull request, wil je dat een paar mensen het goed bekeken hebben. En liefst ook mensen die enigszins weten wat over gaat. En, uh, en daar geen bezwaar tegen hebben. En dan wordt het uiteindelijk gemerged en wordt het onderdeel van Bitcoin. Dus dat is het grootste deel van wat ik eigenlijk doe. En, uh, maar ik probeer tegelijkertijd ook zelf dingen bij te dragen. En dan, qua subgebied, de laatste tijd ben ik heel erg gaan kijken naar hardware wallets. Uh, hoe je dat makkelijk kan maken. En daar zijn ook weer een aantal mensen mee bezig. Dus daarbij geldt ook weer dat ik voor een deel zelf zelfcode daarvoor schrijf en voor een deel heel veel andere code test en review en probeer. Ja, en deels is het ook bijna marketing dat je mensen zo gek moet krijgen om jouw werk of juist om andermans werk te controleren. Want er zijn op elk moment 300 of zo, voel ik best op Bickle En jij wil natuurlijk dat er een stuk of tien, uh, dat die meer aandacht krijgen zodat ze er snel doorheen gaan. Dus je moet dat. Uh, het helpt überhaupt door ze zelf te reviewen, want dan heeft het aandacht en dat zien andere mensen ook dat er activiteit is. Dus dat word ik dan ook aan. Deels helpt het ook om Andermans werk te reviewen, want dan zal die persoon misschien ook eens kijken van, hé, hey, wat is die persoon aan het doen? En dan uh, kunnen ze misschien iets voor jou reviewen, maar dat is niet de formele, nee, niet. Ding, dat is natuurlijk altijd redelijke... Uh... Ja, dat, dat zal per persoon verschillen. Ja. Um, wat ik oorspronkelijk deed, was, ik werd er enthousiast van. En ik had zoiets: hoe ga ik hier zorgen dat ik ook nog wat geld binnenkrijg? Maar dat kan je in principe gewoon los van elkaar zien. Dus je kan zorgen dat je ergens een part-time ban hebt en dan ga je dit in je vrije tijd doen. Hm. Um, en mijn idee was toen, nou, ik heb nog wel wat verstand van Ethereum. Dus ik ga wel smart contracts reviewen op security of zo, en dan kan je daar geld mee verdienen. Uh, maar uiteindelijk was dat niet nodig. Uh, Blockchain.info was mijn voormalige werkgever. Die heeft aangeboden om het te sponsoren om dit gewoon te blijven doen. Dus zolang ik iets aan het open source systeem bijdraag, uh, zijn zij tevreden.
0: Ja, wat is er eigenlijk voor nodig? We zien natuurlijk verschillende hardware wallets dat Bitcoin gewoon natuurlijk een onderdeel is van de Ledger en Tracer. Uh, wat is er nog voor nodig?
1: Ah, nou, nou, er zijn eigenlijk dus twee dingen die ik graag gecombineerd zien: Eén is uh, Bitcoin Core, dus volnoot. Het fijne daarvan is dat je daadwerkelijk weet dat de bitcoin die je hebt jouw bitcoin is. Mm -hmm. En anders vertrouw je daar toch iemand anders voor. En de andere is de security die je krijgt van die hardware wallets. Dat de keys niet op jouw computer staan, maar op een apart apparaat staan. Het probleem bij die hardware wallets is nu, als jij die dingen koopt, dan, uh, dan zit daar een wallet bijgeleverd. En wat die wallet doet, over het algemeen, is die, die vraagt aan hun server, de server van de hardware maker, wat is mijn balans? Dat is dus privacy technisch niet zo handig. dan heb je dus een bedrijf wat, uh, waar, wat net een product naar jou heeft gestuurd. Dus die weet jouw naam en jouw adres. En uh, die nu ook jouw balans weet als ze dat aan elkaar zouden kunnen koppelen. En natuurlijk willen ze dat liever niet. Hmm. Die bedrijven hebben wel hard voor hun klanten en hard voor privacy. Maar ja, uh, er zijn genoeg instanties die daar wel interesse in gaan hebben. En die gaan ze er of toe dwingen of het stiekem doen. Dus uh, op lange termijn is het gewoon niet ideaal. Maar als je dat nou kan combineren, als je nou kan zorgen dat jij uh, zelf je bitcoin voor vol uh, software draait, waardoor je uh, zelf autonomie hebt uh, en die kies op het apparaat kunnen hebben. Dus dat die server van dat bedrijf niet meer nodig is. Dat bedrijf dan alleen maar jou een apparaatje sturen, maar jij gebruikt het en jij hebt de volledige privacy en de volledige controle. Dus die twee dingen wil je combineren. En, en op zich is dat gewoon prima te doen, maar er moeten gewoon een paar uh, saaie wijzigingen aangebracht worden, die verder niet heel spectaculair zijn om precies uit te leggen. Maar Mm -hmm. Daar ga ik in Londen uh, aanstaande vrijdag een presentatie over geven. Okay. Is niet zo slim getuimd van me om twee presentaties in één week te doen, maar daarna ga ik weer op een tijdje onder een rots zitten, denk ik.
0: <laughs> ja, want, want werk, jij, werk je even terug? Je werkt voor, voornamelijk uh, alleen of dan online met groepen? Of hoe werkt dat? Of heb je hier in Nederland ook een soort groepje core developers? Of?
1: Nee, je kan uh, gewoon thuis werken. Ja. Ik bedoel, Bitcoin Core heeft geen kantoor, dus. Uh, <laughs> nee. Uh, dus hey, nee. Ik kan okay. wel, of, of als ik op reis ben, kan ik daar ook vanuit werken. Dat maakt niet zo uit. Ik werk ja. natuurlijk wel met bepaalde mensen samen aan die specifieke inhoud. Maar dat is gewoon de mensen die op, die op GitHub en op IRC en weet ik veel wat tegenkomt. die aan hetzelfde, hetzelfde interesse hebben. En daar overleg je iets vaker mee dan met de andere mensen. Die ja, ja en samen, zeker. Ja, ja. Ja. Andrew Chow heeft een hele Python library uh, in elkaar gezet die echt de drivers doet. Dus die, die zorgt ervoor dat. De Treasure en de Ledger en nog 4-5 vier, vier, van die andere apparaten allemaal met dezelfde Python standaard kunnen communiceren. Dus dat je gewoon één commando hebt, wat op alle vijf die, die wallet werkt. En dan dus de wat voor Bitcoin Core om met, die, om met dat commando te kunnen communiceren. Dus, uh, dus daar zijn mensen mee bezig. ja uh, Ciao en uh, Insta van uh, so you know Blockstream. M Mesh Collider is de nieuwe uh, uh, wallet maintainer überhaupt. En die uh, helpt er ook af en toe bij mij. Uh, Peter Whaley, uh, Sipa. Uh, maar die werkt daar weer niet direct aan. Die werkt bijvoorbeeld weer aan de descriptors. Dat zijn allemaal leuke uitvindingen om, om te communiceren welke keys je, je hebt. Op een, op een makkelijke manier. Hmm. Uh, er zijn allerlei losse onderdelen die, die tegelijkertijd moeten gebeuren. Die allemaal met elkaar te maken hebben. En die het uiteindelijk makkelijker maken om hardware te gebruiken. Maar sommige van die dingen zijn op zichzelf al nuttig. Dus die, die moeten sowieso gebeuren. Dus de mensen die daarmee bezig zijn, hebben niet per se interesse in Hardware wallet, Maar misschien staan ze er wel voor open.
0: Ja. Ja, dat is natuurlijk een belangrijk aspect. Uh, veiligheid hè, voor, uh, voor beleggers, maar ook voor, voor ontwikkelaars. Ik heb me nog altijd een beetje voorbij. Ik heb ook een ledger en dan moet je dan een, een, een extensie van Chrome inderdaad installeren. Dat het, het zal wel werken, maar ja, er zitten wel wat kwetsbaarheden in zitten natuurlijk.
1: Nou ja, de grootste kwetsbaarheid is wat mij betreft de privacy. En, en dat is niet iets wat die, wat die mensen per se willen. Maar dat is gewoon de makkelijkste manier om het al te maken. Ja. Maar je hebt gelijk, je hebt er nou op software. Uh, Ledger is inmiddels wel overgestapt van een Chrome uh, naar een echte native uh, applicatie die je downloadt. Maar het probleem is natuurlijk, je hebt gewoon een hoop software nodig. En ja, dat, hoeveel mensen controleren dat. Uh, bij Bitcoin Core heb je natuurlijk een, is het natuurlijk een, uh, een groep mensen die dat heel intensief controleert. Dus daar kan je dan uh, dankbaar gebruik van maken. En ja. um, de hardware software, je hebt software die op de hardware wallet zelf draait, de firmware eigenlijk, daar kom je niet onderuit. Maar de, de and the drivers, de echte kern om met het apparaat te communiceren, daar kom je ook niet onderuit. Dat moet ook zo'n zo bedrijf zelf maken. Maar je wilt eigenlijk dat ze meer mogelijk bovenop hebben. Hmm. En bij een harder wallet heb je dan toch vaak weer ja, of een Chrome-extensie, of in ieder geval weer een hoop JavaScript-dingetjes uh, en weet ik wat. Dat het allemaal weer allemaal dependencies. En, en die dependencies zelf kunnen ook weer aangevallen worden. Dus dat zag je bij, uh, hoe heet die wallet? Um, um, de de Gopay-wallet. Uh, maanden okay. geleden. Oh ja. er was ja. er, dus GoPay was een vrij populaire uh, ja. wallet. die... Uh, iOS-app. Ja, onder andere een iOS-app en Android-app weet ik veel wat. En toen, maar die gebruikten een aantal JavaScript libraries. En die JavaScript libraries gebruiken dan weer JavaScript libraries. En die gebruiken weer JavaScript libraries. En dat gaat echt tientallen lagen diep. En dat gaat om tienduizenden vaak uh, pakketten. En hmm. iemand heeft dus één van die subpakketten aangevallen. En heeft, uh, heeft dat subpakket een, uh, een stukje code in verstopt. ...die probeert bitcoins te stelen als die bepaalde software aanwezig is. Okay. Uh, en, en dat pro probleem uh, doorgronden, het is ongelooflijk moeilijk. Dus hoe, je wilt eigenlijk software hebben die zo min mogelijk dependencies heeft. Yep. Maar ja, dat betekent wel dat het allemaal wel minder mooi uitziet. Dus uh, ja, dat okay. zijn allemaal trade-offs.
0: En we hadden het net even kort over het Lightning Network. Ik, ik weet dat eind vorig jaar was er um, het bericht dat er een bepaalde capaciteit uh, is bereikt hè, van het Lightning Network... Wat is jouw visie op Lightning Network... voor uh, Bitcoin, zeg maar? Wat voor impact heeft het... Op, op, op Bitcoin Network?
1: Nou ja, als het goed <laughs> is... heeft het geen impact op Bitcoin... want het draait er bovenop. Het is andersom. Dus, uh, het is een fijne manier... om meer transactiecapaciteit te krijgen... zonder dat je uh, syste systematische risico's... met Bitcoin zelf gaat lopen. Hmm. Dus uh, hopelijk werkt Lightning... en moet iedereen blij van. dan is het uh, de sinecure. Maar als het niet werkt... Niks aan de hand. Bitcoin draait gewoon door en dan gaan we iets anders proberen. Tot nog zo word ik er erg enthousiast van en je ziet dat uh, meer mensen er enthousiast van worden. Dat het groeit en dat er steeds meer software voor is en dat die software steeds beter wordt. Dat mensen allerlei dingen proberen eromheen. Ik zie een hoop enthousiasme. Uh, dat is zeker vorig jaar, maar ik hoop dat dat gewoon doorgaat nu. Dus uh, we gaan het zien. Het uh, creëert ja. ook weer een nieuw instappunt voor mensen die willen bijdragen. Die zeggen van nou, ik, ik snap niet precies, die willen dan niet per se een Bitcoin zelf direct werken, maar die willen misschien iets bovenop Lightning bouwen. Uh, dus dat biedt wel een heleboel nieuwe projecten... waarop heel veel nieuwe mensen ook weer binnenkomen. Mm. Dus uh, ja, ik zie dat heel positief in. We gaan het merken. Nou ja, dat is denk ik dat e twee voordelen is. Eén is gekopen. Zeker, ja, nu valt het wel mee, want de bitcoin fees zijn zeer laag. Maar goed, die zullen wel een keer omhoog gaan. Maar met Lightning kost het bijna niks. En het is instant. Dus als jij aan de bar staat, heb je meteen betaald. Nou vind ik dat op zich niet zo'n bezwaar. Want uh, als jij ja, koffie gaat kopen en je, je doublespandert, nou ja, dat moet je zelf weten, maar je kan ook bij de net van vijf betalen, dus ik denk dat er weinig situaties zijn waarbij je snelheid nodig hebt en meteen settlement nodig hebt, hmm. maar, um, tenminste, dat wordt al vaak genoemd, maar ik heb het idee dat meestal als, bij de meeste betalingen, de grote betalingen die ik een auto koop, nou, dat het een uur duurt, boeien. Als jij een auto bij Bitcoin betaalt nu, dan, uh, is er nog een, uh, dan is die transactie nog niet bevestigd en die blokken kunnen nog omgedraaid worden, dus iemand zou het kunnen dubbel spenden. Ja. Maar uh, meestal, als jij een auto koopt, dan doe je die betaling en dan rij je niet meteen weg. En als je wel meteen wegrijdt, dan heb je een enorm nummerbord achter je zitten. Dus het is niet zo heel makkelijk in de praktijk. En uh, zelfs in het gewone systeem is het vaak ook nog wel mogelijk om transacties binnen 90 dagen om te draaien. Dus dat hele idee dat het huidige systeem een settlement heeft van nul, is ook niet waar. Dus, um, dus ja, ik, ik vind het nooit. Ik denk dat het probleem minder groot is dan het, dan het uh, genoemd wordt. Maar het is ook veel makkelijker te integreren met Lightning. Omdat je instantane bevestiging hebt. Als jij een webserver bouwt, bijvoorbeeld die betalingen ontvangt van klanten. Um, dan hoef je niet een uur te wachten En voordat je orders bevestigt. Je kan gewoon in één klap die order bevestigen. En dat is, denk ik, voor programmeurs ook gewoon makkelijker. Hmm. Dus dat is, dat is fijn voor ze. Om Lightning te kunnen accepteren hoef ja. je in principe zelf niks te doen. Het zijn je klanten die dan een Lightning kanaal aan jou moeten openen, of niet al je klanten, maar minimaal één en dan bijvoorbeeld bouwt het netwerk daar weer op voort, daar zie ik geen probleem in. Nee, ik denk nee. dat het organisatorisch ingewikkelder is, omdat er toch allerlei gebruiksvriendelijkheidsproblemen nog zijn, capaciteitszieke problemen. Kijk, als de hele wereld het zou gaan gebruiken, dan heb ik wel een probleem, want uh, er is niet genoeg capaciteit op Bitcoin om die kanalen te openen. Maar op ja, zo'n zo rap in zo die ook niet groeien Dus ik zie daar niet zo'n probleem mee. En waarschijnlijk denk ik dat veel winkeliers... ...ja, sowieso geen zin hebben om zelf... ...al die transacties af te handelen. Dus dan krijg je toch waarschijnlijk weer zoiets als een molly ...of een, dat soort bedrijven die dat dan aanbieden. En, en dan, die hebben dan één grote... ...waarschijnlijk één grote Lightning Wallet. En die maken euro's over naar de winkeliers. Ik denk ja. Dat het, het heeft dan ook totaal geen effect op het netwerk bijna. Ja, ja. Het zou wel cool zijn hoor. Ik zou het leuk vinden als ik op de bezorgd met, met Lightning kan betalen. Want op de andere kant alleen op dit met Bitcoin en dan ook alleen via BitPay en dat werkt ook steeds minder. Dus ja.
0: Ja, doe je dat nog wel eens? Uh, pizza bestellen?
1: Ja, ik probeer het af en toe gewoon te kijken of het nog werkt. Maar uh, <laughs> ja, het blijft, je krijgt elke okay. keer dezelfde foutmelding die onterecht is. Het schiet okay. gewoon niet op en uh, ik weet niet waarom. Uh, BitPay heeft geen zin om uh, lightning toe te voegen volgens mij. Om politieke redenen. Mm. Of dat ze geen geld hebben om developers in te huren. Ik weet het niet. Ja. Uh, maar um, ik hoop dat er een andere payment providers wel doet. Ik weet dat Molly bijvoorbeeld Bitcoin accepteert. En dat is ook een prima experience. Maar die hebben ook nog geen Lightning toegevoegd. Maar als ja. die dat wel zouden doen. En dan gewoon even dat adverteren aan een aantal Nederlandse webshops. Dan zou je binnen no time overal met Lightning kunnen betalen hier. Want ja. de winkelier merkt er niks van. Ja. En als Bitcoiner is het enige voordeel eigenlijk. Dat jij niet meer door een exchange hoeft om je, om je Bitcoins uit te kunnen geven. Privacy technisch misschien iets gunstiger. omdat je bank niet per se hoeft te weten wat je allemaal koopt.
0: Maar goed, het scheelt dus ook in fees. Hè? Ik bedoel, het wordt gewoon goedkoop. Ja, over... maar
1: het scheelt niet ten opzichte van fees nu, want als ik nu uh, euro's koop van mijn bitcoin en die euro's op Idle uitgeef, betaal ik ook nul fees. Dus in die zin maakt het ja. niet uit.
0: Maar goed, we hebben dan wel het gevoel van dit, dit, deze technologie hoort bij, bij bitcoin. En, ja, en en ja, het, het, is het idee is, een... is
1: om de capaciteit te verhogen. Dus ja. om, om niet alles meteen op de chain te doen en dat is in Lightning is een manier om dat te doen.
0: Ja. En
1: als er geen behoefte is aan Bitcoin überhaupt, dan is er ook geen behoefte aan Lightning. Maar ik denk dat als er behoefte is aan Bitcoin überhaupt, dat Lightning wel nodig is om de capaciteit te vergroten. En heel veel kan gewoon met wat er binnen Bitcoin nu bestaat, daar kan gewoon al een hoop mee. Er zijn een aantal voorstellen waarbij hele kleine wijzigingen aan Bitcoin nodig zijn om die dan te kunnen doen. En dan gaat het over Schnoor en over StickHouse No Input of dergelijks, dergelijke kleine technische wijzigingen die er misschien binnen nu en een jaar komen. Okay. Maar zo niet, dan werken het nog steeds wel. Maar het wordt gewoon iets makkelijker door, maar dat zijn vrij technische nuances.
0: De, hoe zie jij de huidige ontwikkeling zeg maar, van, we hebben zeg maar ja, 2018 gehad, we hebben de hype gehad. We hebben nu 2019, het stof is neergedaald. Je ziet toch wel wat slecht nieuwsberichten hier en daar. Uh, hoe, hoe, er, hoe heb jij eigenlijk afgelopen jaar ervaren, zeg maar?
1: Afgelopen jaar? Oh, ik heb het prima gemaakt. Ja, ik bedoel, ik kan gewoon uh, lekker doorwerken. De, de afwezigheid van die hype vind ik ook wel enigszins rustgevend. ...dus uh, ja... Okay. En ik heb niet het idee dat er op lange termijn iets veranderd is. Ja, of de prijs was te hoog, of de prijs is nu te laag, één van de twee. Maar er is niks fundamenteels veranderd. Dus dat, dat, dat er minder aandacht is vanuit de media en vanuit de mensen, dat is, ja, dat is allemaal wel. Maar het is niet alsof er nu iets gebeurd is dus waar ik van oh, dit verandert alles. Het is niks, er was niet een gebeurtenis in januari 2018 waardoor ik dacht. Oh, toch maar goed dat de prijs van Bitcoin naar beneden ging. Nee. Dus hmm, okay. ik, ik kan nu gewoon onafgeleid doorwerken en uiteindelijk krijg je alweer zo'n cycle. en ja, dat, dat gaat altijd omhoog en omlaag. Het zou ja. leuk zijn als het heel soepel was allemaal en niet altijd, geen schokkende bewegingen maar Zo werken markten ja. niet. Misschien gaat het naar nul, maar ja, dan merk je het wel. Uiteindelijk als de, de bear market te lang doorgaat, kan ik me voorstellen dat sponsors op een gegeven moment geen geld meer hebben, dus dat dan op een andere manier aan inkomsten moet komen. Het niet zo heel moeilijk als programmeur. Dus ik maak me daar niet echt zorgen over. Nee. nee
0: okay. bedoel,
1: dan, dan ga ik desnoods gewoon niet, niet bitcoin werk doen om geld te verdienen. En dan bitcoin doorwerken. Dat maakt het maakt niet uit. Het is al fijn om je te kunnen concentreren. Hoor, maar ik zie je, het is niet mogelijk. Ik bedoel, iedereen kan dat doen. Je kan het in Nederland ook op een uitkering <laughs> doen als je wil. Dus ja.
0: Wat zie jij you voor jezelf, als engineer, zeg maar als de belangrijkste verbeterpunten van bitcoin heb je vast wel ideeën over. Dat is een hele brede vraag.
1: Het is een heleboel gewoon kleine dingetjes. Kijk op GitHub, er staan honderden issues en pull requests open. Dat zijn allemaal kleine dingen die beter moeten. Dus ja. Er is gewoon een hoop, uh, Bitcoin Core zelf is gewoon software, dat moet beter. Maar als je kijkt naar de consensus laag, dus echt wat het Bitcoin protocol echt zelf is. Ja, daar wil je eigenlijk niet te veel aan sleutelen. Dus uh, ja. daar heb ik ook niet heel sterke mening over wat daar nou precies aan moet verbeterd worden. Dat ik niet per se haast heb om Bitcoin zelf dan aan te gaan passen. Ja. Okay. Eerst, eerst even de, de basis op orde krijgen, dat is nog echt een hoop werk. Maar er zijn een aantal hele kleine, relatief kleine uh, veranderingen die als een kleine software kunnen, die heel veel uh, uh, dingen opleveren, zoals Snor en, en uh, dat soort recente voorstellen. Nou ja, nu per definitie. Ten eerste, Bitcoin heeft de blokjes ook vergroot met SegWit, en tot nog toe is het resultaat daarvan dat de viesen nul zijn, of bijna niet nul zijn. Dus voorlopig zijn de blokjes groot genoeg. En uh, het is ook wel de bedoeling dat het niet helemaal gratis is om die blockchain size te, uh, te gebruiken. Mm. Dus ja, ik maak er daar niet zoveel zorgen over. Lightning lijkt nu ook nog wel een flinke overlopen aan capaciteit te, te bieden. Mm. Nou ja, tegen de tijd dat dus, uh, Lightning maximaal gebruikt wordt. En dat zie je dan dus omdat dan de hele Bitcoin blockchain bestaat uit het openen en sluiten van uh, Lightning en dat dan nog steeds het vieze mogen gaan. Ja, dan zou het kunnen zijn dat we nog een oplossing nodig hebben om nog verder te schalen. Of dat blijkt dat het niet verder kan, dat kan ook. Ik bedoel, de, de, het universum is ons niet uh, oneindige schaalbaarheid je, Via software kun je ook oneindige capaciteit toevoegen. Dat kan, maar ik, ja, ik, liever niet voorlopig.
0: Ja, bitcoin opereert natuurlijk in een aantal wel onafhankelijkheden. Hè? Dat, dat, je hebt natuurlijk de markt. Kijk, als je puur kijkt naar de logistische schaal van bitcoin, dan gaat het gewoon, uh, gewoon steady omhoog.
1: Ja, weet je, het is... Als bitcoin heel breed gebruikt wordt, dan zal de prijs omhoog gaan. Dat lijkt me onvermijdelijk. In het traject ernaartoe, daar durf ik niks over te zeggen. Maar ik durf niet te garanderen dat dat gaat gebeuren. Het mm. kan best gewoon weer naar nul gaan als, als niemand de behoefte aan heeft. Mm. Dus ja, en, en dan zou je kunnen kijken hoe zou je dat zo soepel mogelijk kunnen laten lopen. Maar dat, ja, niemand kan dan voorspellen. De, ik denk dat als het had gekund dat bitcoin gewoon in dollars uitgedrukt was. De eerste vormen van elektronisch geld waren ook gewoon in dollars uitgedrukt. Uh, het probleem is alleen dat je dan een gecentraliseerd systeem krijgt. Dus de enige manier om een decentraal systeem te maken... is dat het zijn eigen munt is, zijn eigen waarde heeft. Hmm. En dat heeft nadelen, namelijk dat het volatiel is. Dat heeft ook voordelen, want dat maakt mensen ook wel enthousiast. Het feit dat Bitcoin zijn eigen waarde is is niet per se een feature. Sommige mensen zijn het daar misschien niet mee eens... want die zullen wel zeggen, hey, maar die, het, het is een soort alternatief goud... maar dan zou ik zeggen, oké, okay, maar waarom is het dan niet aan de prijs van goud gekoppeld? Maar het moet zijn eigen prijs hebben, want anders werkt het niet. Maar ja. ik, ik zie dat niet als een feature per se... Okay. So, ik denk dat het makkelijker ook voor de kennismaking was geweest als het ding gewoon een vaste dollarprijs of een vaste goudprijs had gehaald.
0: Bitcoin is alleen maar speculatie en heeft helemaal geen intrinsieke waarde. Dat is een mening van sommige mensen.
1: Als ik dat nu nog moet beantwoorden aan mensen, uh, ik vind het gewoon zelf heel interessant. En uh, ik zie voordelen vanuit de privacyhoek en, en op termijn ook wel vanuit de monetair beleidhoek. Want ik denk niet dat de euro een eeuwig leven beschonken is. Of in ieder geval, ik geef het uh, nou ja, 50% kans dat het niet instort. Of het door, ja. ja of allebei. Uh, wat is dan je plan B? Dus uh, hmm. ja, en ik vind het huidige systeem van financiële surveillance ook niet bepaald wenselijk. Dus ik denk dat, uh, en ik sowieso, het is gewoon oude, oude rommel: het huidige financiële systeem qua software. is het op één, ik bedoel, ik geloof dat ING luistert 300 miljoen euro heeft begroot voor het iets verbeteren van hun apps dat is meer dan de, ooit een engineering in Bitcoin gestoken is. Ja, een okay. marginale verandering omdat je op oud systeem, op oud systeem, op oud systeem hebt. Dus het is hoe dan ook, denk ik, wel goed om een nieuw systeem te bouwen. Maar goed, dat zou ook eventueel een, nieuw, een volledig vanaf de grond af aan gebouwd via het systeem kunnen zijn hoor. Dat, de technische schuld kan je ook wel op andere manieren oplossen. Je ziet ook ja, banken als Punk en zo, die, die vanaf de grond af aan een hele infrastructuur opnieuw hebben gebouwd. En dat hebben ze voor een paar miljoen gedaan. Ja. Dus is dus in die zin. Uh, maar
0: stel dat, dat bitcoin een stablecoin was geweest, want dat, dat zei je eigenlijk mm -hmm. enigszins, Dan had dat ook wel voor zijn voordelen gehad natuurlijk.
1: Ja, goed, ik zou niet weten hoe dat eruit ja. ziet. Want we weten gewoon niet hoe dat zou kunnen, technisch gezien. Dus nou ja, dit, mm. dan is het maar een eigen coin. En uh, dat lost zichzelf ook op. Ja, ja. Ik ga ervan uit dat als bitcoin lang genoeg bestaat, dat de waarde stabiliseert. Ik zou niet weten waarom niet, maar ja. waar, op welk bedrag weet ik niet. Ja. Mensen hebben op een gegeven moment, volgens mij, op de een of andere manier, bedenken ze dat iets een bepaalde waarde heeft en dan gaat dat zijn eigen leven leiden. Ja, Wat nou precies de prijs van goud bepaalt, bijvoorbeeld, is ook niet helemaal duidelijk, want het industrieel gebruik van goud is maar een fractie van de prijs. Dus dat kan niet de dominante factor zijn. Dus het is toch speculatie. En blijkbaar is dat toch stabiel. Want ondanks dat het inderdaad je zegt van de mening over goud zou er toch wel van dag tot dag moeten verschillen, die prijs is dus redelijk stabiel. Dus ik verwacht ja. dat Bitcoin dat ook bereikt. Op een gegeven moment heeft, heeft de mensheid gewoon een soort van... Nou, Bitcoin is zoveel brood waard en dan blijft het dat hangen. Ik weet ja. niet hoe dat precies werkt, maar dit, zo Satoshi, Ja, ja Zo'n psychologische
0: stabiliteit of zo. Afhankelijkheid van miners, weet je wel. We zien toch wel aan de ene kant het, decentraal, het is decentraal, decentraal netwerk. Maar Proof of Work vereist natuurlijk dat, het, dat de blocks gemined worden. En dat er gewoon invloedrijke mining pools zijn ontstaan. Hoe, hoe kijk je tegen, dat, tegen die frictie eigenlijk?
1: ...daar een interessante mening over hebben... ...dan moet je eens met Erik Voskal uh, gaan praten. Oké. Okay. Uh, dat zie ik aan. Hij heeft een Nederlandse naam... ...maar ik kan hij zelf niet uitspreken. Maar hij, hij <laughs> denkt daar ook redelijk veel over na over de problematiek. En, mm. Ja, niet iedereen is... ...het is niet duidelijk hoe de situatie echt is nu... ...want het enige wat je kan zien zijn de mining pools... ...maar pools is, zijn niet individuele miners... ...dus we weten niet echt hoe centraal of decentraal het is... ...maar je kan wel gaan kijken naar worst case scenarios... ...en dat is wat Erik dus ook redelijk doet. Zeg. Nou. nou, stel nou dat een overheid de controle krijgt over 50% van de miners. Of dat zijn de miners zelf niet die problemen zijn, maar een overheid die die miners dwingt om bijvoorbeeld censuur te gaan plegen. Dus stel dat dat gebeurt, oké, okay, wat kan je daar dan nog tegen doen als Bitcoin-ecosysteem? En hij heeft het idee van ja, uiteindelijk kan je daar wel wat tegen doen. Je, sowieso op het moment dat transacties gecensureerd worden, dan gaan de visa mogen op de gecensureerde transacties. Dus op een gegeven moment dan zal er toch echt wel iemand bereid zijn om te gaan minen of wordt het heel duur om die censuur uit te voeren. Dus uh, ja, als, als je naar de meest pessimistische mm. situatie kijkt, dan is het volgens mij alsnog wel allemaal redbaar. Uh, maar het zou natuurlijk leuk zijn als mining enigszins, enigszins gedistribueerd bij het uh, enigszins verschillende juridicties zit. Maar dat zie je ook wel, want China lijkt toch wel wat dominantie te verliezen. Want je mm. ziet nu dat in Canada en in Amerika en zo dat er nu ook allemaal mining uh, geopend wordt. En, uh, ja. Of dat er in New York zelfs een of andere hydrodam uh, weer opgeknapt wordt om puur alleen maar voor Bitcoin-mining te gaan gebruiken. En dan zie je wel het voordeel van, van het Westen ten opzichte van China. Is dat het Westen wel rechtszekerheid biedt. Dus als jij in het Westen een investering doet van 100 miljard. Dan heb je kans dat dat niet in beslag genomen wordt. En in China moet je dat nog maar zien. Dus ja. ik denk dat China ideaal was voor kleinschalig minen. Van uh, ik heb een oom met een elektriciteitscentrale. En dat kan ook. Kleinschalig, dat bedoel ik nog steeds best wel vrij groot. Maar ja. relatief kleinschalig ten opzichte van Bitcoin misschien kan zijn. Dus het kan, het kan best zijn dat je uiteindelijk voor die hele grote projecten. Ondanks dat de arbeid in China goedkoper is, dat de zekerheid gewoon een te groot probleem wordt daar. Ja. Maar, um, en ja, er werd ook... van alles
0: ingezet, Alle, aluminiumsmelters en zo. <laughs> en dat
1: nou ja, zo. een van de, de dingen waar Bitcoin veel gemaakt wordt, is inderdaad dat um, is op plekken waar aluminium gesmolten werd. Omdat dat die aluminiumindustrie niet er daar was. En dan heb je een gigantische uh, elektriciteits- uh, water, waterkrachtcentrales gebouwd in het ja. middle of nowhere en dan uh, komt je aluminium niet en wat ga je dan met die waterkracht doen? Nou dan kan je dit bitcoins niet maken. Dus ja. dat zie je voor een deel al uh, gebeuren, maar je kan ook net zo goed gewoon in het middel of nowhere gewoon uh, een hele dam gaan bouwen en... want kijk aluminium smelten wil je nog wel bij een rivier doen waarschijnlijk, want je moet het spul aanvoeren, maar, um, maar bij een grote rivier en een bevaarbare rivier, maar dit kan je overal doen waar er stromend water is. Dus ik ben benieuwd of er inderdaad straks op hele rare plekken Stuurdammen gebouwd worden. En dat dat misschien ook wel een milieugevolg heeft. Want dat kan natuurlijk ook op verantwoorde manier en op onverantwoorde manier. Uh, het idee dat het groen is, dan bijna nog niet. Nee, okay. Dus ik ben heel benieuwd wat dat allemaal voor interessante dystopische uh, scenario's gaat opleveren.
0: Oké. Okay. Uh, de gemiddelde Nederlander die, maar goed, dat is een andere discussie misschien. Die vindt natuurlijk nog steeds dat bitcoin mining energieverspillend is. Hè? Dat wordt vaak toch echt als eerste argument gebruikt.
1: Als jij denkt dat het verspillend is, is de vraag: uh, hoe nuttig vind je bitcoin? Want als jij. Uh, stel, ik vind bijvoorbeeld het, uh, st misschien het stadium, een, een gemiddeld voetbalstadium, vind ik energieverspilling. Want er staan een hoop lampen in en die staan uh, die doen waar ik geen belang aan hecht. Maar een ander zegt, ja, maar voetbal is een nationale sport... ...en dat is belangrijk en dat hoort bij de volkscultuur. Dus hoezo verspilling? Het is nuttig. Dus je moet in ieder geval om de vraag te beantwoorden... ...of bitcoin energie verspilt, moet je wel vragen... ...hoeveel waarde hecht je aan bitcoin? En dan kan je vervolgens zeggen, oké, okay, ik hecht x-waarde aan bitcoin... ...en dan zeg ik, het energieverbruik is middel x... ...dus ik vind dat het verspilling is. En vanaf dat, op die manier zou je daarover kunnen redeneren. Ik denk, als, als jij denkt dat bitcoin bijvoorbeeld... ...fundamenteel is voor, voor een grondrecht als privacy... Oké, okay, dan ga je met andere grondrechten vergelijken en vinden we dan dat het, uh, dat het humaan huisvesten van criminelen is, dat dan energieverspilling of moeten ze maar gewoon afschieten. Uh, mm. doen we ook niet. Wederom, het gaat ons om hoe nuttig vind je bitcoin? En dan als je vervolgens dat besloten hebt, kan je zeggen, oké, okay, hoe kan je die energie, die, als we besloten hebben dat die energie nuttig is, hoe kunnen we die dan opwekken met zo min mogelijk milieu-impact? Mm. Want dat is dan het tweede doel. Dus doel 1 is we willen bitcoin en doel 2 is dan we willen het milieu niet te veel vervuilen. Dan is daar een hele algemene oplossing voor. En dat heet een belasting op CO2. En dat is niet alleen voor bitcoin een oplossing. Dat is überhaupt een goede oplossing om, ja. om te gaan met... Uh, hoe gaan we nou die CO2-uitstoot reduceren? Mensen specifiek dan maar gaan bedenken... Oh, als het om CO2 gaat, dan willen we dit wel toestaan en dit niet toestaan. En dan ga je erop op een micromanager... Dat lijkt mij niet te oplossen. Okay. Dus, dus ik zou dan nou zeggen: uh, los je CO2-belastingproblemen op. over de hele industrie verspreid. Dan pak je daar bitcoin ook mee. Want dan wordt mijnen gewoon op gegrijze op stroom mijnen dan duurder dan op groene stroom miner, En dan wordt er op groene zon gemijt. En dan bitcoin boeit het niet. Zolang er maar een gelijk speelveld is. Dus ik zie niet echt een probleem. Nee, nee. Sowieso is het in absolute termen dat nu gewoon helemaal niks voor.
0: Welke andere projecten vind, vind jij gaaf? Hè? Je, je bent natuurlijk gewoon bezig met bitcoin uh, maar zijn er bepaalde andere projecten van van, van binnen die coin market cap hè, uh, die je die interessant vindt je ziet bijvoorbeeld dat Litecoin gaat wat dingen van monero misschien integreren dus je ziet sommige privacy coins
1: ja weet je het is, ik vind het op zich wel goed dat er geëxperimenteerd wordt met privacy coins omdat uh, daar allerlei uh, risico's aan kle kleven wat soms neerkomt op een kat en muisspel. Uh, dus is bijvoorbeeld een, hè, dus een Monero bijvoorbeeld, die heeft een bepaalde aard over hoe je anonimiteit kan doen, maar dan heb je een chain analysis en die gaat dan proberen dat ongedaan te maken. Dus ik vind het wel leuk om dat kattenmuisspel uh, te zien uitspelen. Uh, dus vanuit technisch oogpunt vind ik het altijd prima dat ze dingen dat doen. Hè. Dus uh, ZKF probeert ook weer allerlei dingen, uh, uh, nibble, wimble en dergelijke. Maar het probleem is dat de hype die erom uit ontstaat, uiteindelijk toch weer iemands verdienmodel wordt. En, uh, dat vind ik dan weer vervelender, want er wordt toch weer geld van alle investeerders. Uh, en voor zover dat investeerders zijn, die weten wat ze doen, dat is prima. Maar vaak krijgen mensen investeringsadvies van uh, jongetjes van 16 in een Lamborghini. Mm. En uh, dat vind ik dan problematisch. Dus ja, ik, ik vind het prima dat er een hoop geïnoveerd wordt. Ik, ben niet, ik zou niet zeggen, oh, als iedereen nou aan Bitcoin zou werken, zou het beter gaan. Zo gaat dat niet in, in ecosystemen. Is altijd, innovatie is altijd uh, wat rommelig en uh, er zit heel veel uh, dubbel opmerkingen en zo. Ja, Mensen moeten voldoende zin hebben, zolang ze zich zeg maar enigszins uh, ethisch gedragen. En dat, uh, dat zie je niet veel. Helaas. Ja, die vindt die en uh, vind die fantastisch en ga dat maar kopen.
0: Mimblewimble is natuurlijk uh, James Lop bijvoorbeeld. Hè? Uh, running Grin. Grin en Beam, uh, wat natuurlijk op dat protocol uh, uh, wordt gebouwd. Uh, bekijk, volg je ja. dat, zeg maar, wat daarin gebeurt?
1: Ik heb Grin een jaar geleden even gevolgd en vond het super interessant. Nu is het te veel aandacht gedaan, dus nu negeer ik het een tijdje. Ik probeer dat een beetje anticipisch te doen. Hetzelfde met Ethereum, daar heb ik me een tijdje in verdiept eh, nadat de DAO uit elkaar gevallen was. Maar mm. voor de ICO-cycle. En nu negeer ik dat weer een tijdje. Uh, maar ik heb er ook gewoon nog geen tijd voor. Ik Bitcoin is al ingewikkeld genoeg. Dus om dan in elk ander ding te verdiepen. Ik, zelfs het draaien van die software, daar ben je toch weer gewoon een dag bezig met zo'n nood aan de praten te krijgen. En dat ja, tijd die ik ook aan andere dingen kan besteden. Uh, aan aan proberen Bitcoin een beetje te snappen. Ja. Dus het is gewoon een kwestie van uh, niet te veel aan Shiny Ultra Object Syndrome even. En, en Grin Mine heeft nu ook geen zin, want er is zoveel geld aan mij uitgegeven nu dat het gewoon te duur is. Hmm. Dus dat is dan ook niet de moeite waard om dat te proberen. Want dan zou ik dat wel leuk vonden met een paar coins zelf te minen ofzo. Maar dat schiet ook niet op. Nee, nee. Dus, uh, en alleen een nood draaien om de noot te draaien vind ik er ook weer een beetje jammer. Oké. Okay. Dacht ik wel.
0: Nou, oké. Okay. Nou, Sjors, hartelijk dank voor al je toelichting en alle verbeteringen die nog mogelijk zijn aan het netwerk wat Bitcoin is. Ja, dankjewel.